0: 三重唱。一小时以后，证明计划天衣无缝，直到细枝末节全都成功。当年轻的男爵故意稍晚片刻走进餐厅的时候，埃德加从座位上跳了起来，脸上堆着幸福的微笑，使劲向他招呼，冲他招手。同时，他拉拉母亲的袖子，急急忙忙、情绪激动的跟他说话，用引人注目的手势指指男爵。母亲不好意思，满面通红，制止孩子过于奔放的举止，不过也不得不顺从孩子的心愿，向这边看了一眼。男爵立即趁此机会，恭恭敬敬的鞠了一躬。这样就算认识了，他不得不致谢。可是从此以后，就低下头去，更加凑近盘子，整个用餐时间，仔细的避免向这边看上一眼。挨的家可不一样，他不断的探头向这边看。有一次，他甚至想隔着桌子说话。这样没有分寸的事情，当然立刻就被他母亲严厉制止了。吃完饭，他就对他说：“他得去睡觉了。”于是他和妈妈开始热烈的低声说话，其最终结果乃是他的恳求得到批准，让他走到另一张桌边去向他的朋友道别。男爵跟他说了几句亲切的话，说的孩子的眼睛又闪闪发光。他和孩子聊了几分钟，可是突然之间，他非常巧妙地找个借口，一转身站了起来，朝着另一张桌子，祝贺邻座那位有些慌乱的太太有这么一个聪明伶俐、天资过人的儿子。谈到他和孩子一起绝妙的度过了一个上午，并对此赞不绝口。埃德加站在一旁，又高兴又骄傲，脸涨得通红。男爵最后打听孩子的健康状况，问得这样仔细，提出那么多问题，弄得母亲只好回答。于是，他们两人便自然而然的进行了一次长时间的谈话。孩子满心欢喜，带着一种敬畏之情在旁倾听。男爵做了自我介绍，自以为发现他那响亮的姓氏给这个虚荣的女人留下了一定的印象。反正他现在对他已经非常殷 勤， 尽管他丝毫不失尊 严， 甚至早早的便向他告 辞， 并像道歉似的补充了一 句：“ 为了孩子的缘 故。” 孩子激烈抗议 说：“ 他一点儿不 累， 乐意整夜不 睡。” 可是母亲已经向男爵伸出手 去， 男爵毕恭毕敬地吻了一下。这天夜里，埃德加睡得很糟，脑子里乱成一团，又是幸福的滋味，又是孩子气的绝望。因为今天在他的生活里发生了一点新鲜事情，他第一次干预了成年人的命运。在半醒半睡之中，他忘记了自己还是孩子，觉得自己一下子便已长大成人。到现在为止，他始终是独自一人受着教育，老是体弱多病，朋友很少。他渴望着温存抚爱，可是除了父母和仆人，没有别人，而父母对他很少关心。一种爱情的力量，如果只是根据它的起因，而不是根据事先对它的强烈期待，不是根据心灵中发生重大事件之前都会因失望、孤独而出现的空虚、黑暗来加以衡量，那么对这种爱情的力量总会估计错误。一种极为沉重、从未用烂的感情，在这里等。如今，他张开双臂扑向第一个似乎值得享受这种感情的人。埃德加躺在昏暗之中，既感到幸福，又无比慌乱。他想纵声大笑，又非哭泣不可，因为他爱这个人。他从未爱过一个朋友，从未爱过父亲、母亲，甚至也从未爱过上帝，像爱这个人一样。他童年时代全部还未成熟的激情，都紧紧地缠绕在这个人的肖像上。两小时前，他还不知道这人的姓名呢。但是他有足够的聪明，不会因为这新交的友谊出人意表、独具一格而不感到心情压抑。是他如此心乱如麻的，乃是感到自己微不足道、毫无价值。我这么个小男孩，才十二岁，小学还没念完，晚上比谁都早就得上床睡觉。我难道配得上他吗？他不断的思索着，我对他来说能算个什么？我又能给他什么呢？他痛苦的感觉到，他无法以某种方式来表达自己的感情，恰恰这点使他难过。平素，他若赢得了一个同伴，他首先就是和人家分享他书桌里的几样小宝贝，邮票啦、石头啦、童年时代全部孩子气的宝藏。但是，所有这些东西，昨天他还觉得他们意义重大，具有罕见的魅力，如今在他眼里一下子都大大贬值，变得幼稚可笑，分文不值。因为，他怎么能把这样的东西献给这位新朋友呢？他甚至都不敢称他为你哩。哪里有出路、有办法来表达他的感情呢？他越来越强烈的感觉到，小小年纪，半大不小，还没成熟，只是个十二岁的孩子，这可真是痛苦。他从来没有像现在这样强烈的诅咒过这个孩童岁月，从来没有这样殷切的希望自己一觉醒来完全变样，就像他梦想的那样，长得高大强壮，一个男子汉，一个成年人，就跟别人一样。这些骚动不宁的思想里，又迅速的编织进去成年人新世界里最初的五彩缤纷的幻梦。埃德加终于带着一丝微笑入睡，可是想到明天早上的约会，又使他睡不安稳。早上七点他就惊醒，唯恐去的太晚。他手忙脚乱地穿好衣服，到母亲房里去道了早安。母亲平时费了大劲儿才能让他起床，所以惊愕不止。他还来不及提出其他问题，孩子已经冲到楼下。他焦躁不耐地转来转去，直到九点，忘记了早餐。他操心的只是别让他的朋友为了和他散步而久等。九点半，男爵终于无忧无虑、溜溜达达的走来了。他当然早已忘记了约会，可是现在，男孩使劲儿向他扑了过去。他不由得对他那么多的激情莞尔微笑，表示准备实现诺言。他又用胳膊搂着这容光焕发的男孩，一起踱来踱去。只不过他温和的，但是断然的拒绝。现在就一同去散步。他似乎在等待什么，至少他那向门口瞟去的神经质的目光表示他在等待。突然间，他挺直身子。埃德加的母亲走了进来，他一面回答问候，一面亲切的走向他们两人。听说他们打算散步，他微笑着表示赞许。埃德加可是把这次散步当做一件极端珍贵的东西瞒着他的。他很快就接受男爵的邀请，决定和他们一同散步。埃德加立刻就不乐意，咬紧了嘴唇。多么讨厌！他不早不晚，偏偏现在走了过来。这次散步本来是只属于他一个人的。他虽说把他的朋友介绍给了妈妈，这只是他的一番好意，但是他可不愿因而和妈妈分享这个朋友。他看见男爵对他母亲态度亲切友好，心里已经升起了一股类似嫉妒的情绪。然后他们便三个人一同散步，两个大人都对他特别表示关心，这可增强了孩子心里那种危险的感情，自以为了不起，突然感到自己举足轻重。埃德加几乎变成了他们谈话唯一的主题。母亲说起他，脸色苍白，心情烦躁，假装忧心忡忡；而男爵则微笑着表示不敢苟同，称赞他的朋友举止得体。他称埃德加为朋友，这是埃德加最美妙的时光。他获得了整个童年时代从来没有人承认他拥有的这些权利。他也可以参加谈话，没有人立即叫他住口。他甚至可以表示各式各样非分的愿望。平时他一表示就遭到责怪。难怪他心里迅猛滋长出一种虚假的感觉，仿佛他已经成年。在他的白日梦里，童年时代已成往事，犹如一件已经显小、遭到丢弃的衣服。埃德加的母亲变得越来越亲切友好。中午，男爵便应邀坐在他的桌旁就餐。从原来的面对面变成了肩并肩，从彼此相识变成了一段友谊。三重唱开始演出，女人、男人和孩子的三个声音和谐的一同响起。进攻。现在，这位焦躁不耐的猎人似乎觉得是悄悄逼近他的猎物的时候了。他可不喜欢这种家人般的气氛，这种三重唱。三个人这样聊天也挺不错，但话说回来，聊天可不是他的初衷。他知道，戴着假面具掩饰他的贪欲的这种社交场面，只会延拓男女之间的风月佳期，使话语失去激情，进攻失去火力。千万不能让他因为聊天而忘记他的真正的目的。他心里有数，对方已经明白了他的意图。他在这个女人身上下的功夫，看来不会是白费心思。她现在正处于决定性的年龄。一个女人在这种年龄开始后悔一生忠于自己其实并不相爱的丈夫。她那花容月貌的绚丽夕照，又让她在母性和女性之间进行最后一次无比紧迫的抉择。生活似乎早已有了答案，在这一刻，它又成了问题。意识的魔力无穷的指针，在希望体验恋爱经历和彻底气绝风月柔情之间，最后一次摇摆不定。一个女人得做出危险的决断：是根据自己的命运生活，还是依照孩子的命运生活？是做女人，还是做母亲？男爵在这种事情上目光犀利，他觉得已经发现，他正好在生活烈焰和自我牺牲之间危险的摇摆。他在谈话中经常忘记提起她的丈夫。这位丈夫显然只能满足她的外在需要，而不能满足她由于养尊处优而渴求高雅气派的欲望。这位太太心里对自己的孩子就知之甚少。一道百无聊赖的阴影，宛如哀愁，隐藏在她那黑色的眼睛里，覆盖着她的生活，掩饰了她的情欲。男爵决定迅速挺进，但同时又避免给人以任何匆忙的印象。相反，就像渔翁垂钓，先要放松鱼钩，然后再猛地收紧。他也想对这段新的友谊表面上表示漫不经心。他要让人家来追求他，而实际上他却是追求者。他决定表现出某种倨傲的神气，把他们社会门第之间的差异显示得更为突出，只突出他的高傲。只有通过外在因素，凭着响当当的贵族姓氏和冷漠的举止，才能赢得这丰满、肉感、美丽的郊区，这个念头使他兴奋。这场热烈的赌博已经开始，使他心情激动，所以他强迫自己小心行事。整个下午待在房里，心穷愉快的意识到，人家在找他，在想他。可是他不在场，并没有怎么被他注意。虽然实际上他缺席是做给他看，然而对于那可怜的男孩，这却成了苦行。埃德加整个下午都感到若有所失，没招没落。怀着男孩们特有的顽固的忠诚，他在这漫长的几小时里不停的等待着他的朋友。他觉得，要是走开或者独自去干些什么，都像是对友谊的亵渎。他像无头苍蝇似的在走廊里到处乱转，心里却越来越感到不幸。他胡思乱想，恍恍惚惚，以为男爵遭到了不幸，或者无意之中受到侮辱。他心里又急又怕，几乎哭了起来。等男爵晚上前来就餐，他受到热烈的欢迎。埃德加不顾母亲的警告，也不管别人的惊讶，跳了起来，用两条细小的胳膊拥抱男爵的胸膛。您在哪儿？您刚才到哪儿去了？他急急忙忙地叫道：“我们到处找您。”妈妈见他这样不恰当的把自己牵扯进去，脸红了起来，相当严厉地说道：“规矩点儿，埃德加，坐下。”埃德加听话的坐下，可是仍然不断地追问男爵。别忘了，男爵先生想做什么就可以做什么。也许跟我们在一起，他感到无聊。这一次，他可是自己把自己牵扯了进去。男爵心里美滋滋的，他感到这个责备实际上是要求得到他的奉承。他那猎人的本性悚然惊醒。这么快就在这里找到猎物的踪迹，并且发现猎物就近在他的枪口前面。他又是陶醉又是激动，他的眼睛闪闪发光，鲜血轻快的在血管里奔流。他自己也不知道是怎么回事，话语像喷泉似的从他嘴唇里蹦涌而出。正如有些演员感到听众那充满活力的大众完全对他们着了迷时，他们才热情奔放起来。每一个天生的好色之徒，只要知道博得了女人的欢心，就变得加倍出色，比他自己优秀一倍。男爵也是如此，他能说会道，善于把事情说得活灵活现。可是今天，他喝了几杯香槟，为了庆祝这新交的友谊，他特地订了香槟。他可是超常发挥。他讲述在印度打猎的情形，他是作为一位出身显贵的英国朋友的嘉宾参加狩猎的。这个话题他选的非常聪明，因为这是一个中性的题目。另一方面，他又感到，这些异国情调的东西对于这位太太来说是不可企及的，因而也使他分外激动。但是，最最着迷的首先是埃德加，他的眼睛因为兴奋而喷出火焰。他忘了吃，忘了喝，眼睛直瞪着说话的人，一个字也不漏掉。他从来也没有抱过希望，会真正看见一个亲身经历过这种惊人事情的人。他只在书本里读到过这些事情：猎虎呀，棕色人种啦，印度人啦，扎格纳拉啦。那可怕的轮子，把上千个人都埋葬在他的轮辐之下。他以前从来没有想过，真会有这样的人。同样，他也不相信会有这种童话里的国度。这一瞬间，第一次在他心里激起了某种了不起的感觉。他简直没法把目光从他朋友的身上移开。他屏住呼吸，凝视着他面前的这双打死过老虎的手。他简直不敢提出什么问题，他的声音听上去像发烧似的激动。他那飞速的想象力为他变换出相应的图画来匹配这些故事。他看见他的朋友高踞在配着紫色安入的大象背上，左右两边是棕色皮肤的人，头上缠着珍贵的头巾。然后突然间，从丛林中跳出一只猛虎，露出森森白牙，用前爪袭击大象的鼻子。现在，男爵讲的事情就更加有趣了：人们如何巧施小计来捕捉大象？那就是利用驯养了的老象，把风劲十足、野性未改的小象引到兽笼里。孩子兴奋的眼睛都喷出火焰来了。这时候，仿佛倏然之间，有一把刀落在他的面前。妈妈看了一眼钟，突然说道：“九点了，上床去吧。挨甲”埃德加吓得脸色苍白。对于所有的孩子来说，打发到床上去都是一句可怕的话，因为这句话对于他们来说是在成年人面前所受到的最明显的屈辱，是承认自己还小，还未成年，像孩子似的需要睡眠，是这一切的标志。在这最最有趣的时刻，他竟让他听不到这样为所未闻的事情，这样的耻辱是多么可怕呀！再听一个，妈妈，听关于大象的故事，就让我听这个吧。他本想苦苦哀求，可是很快就想到他现在是成年人，要有新的尊严。他只是再做一次尝试，可是他母亲今天严厉的出奇。不行，时间已经晚了，上楼去吧，听话，埃德加，我以后把男爵先生讲的所有的故事都详详细细的说给你听。埃德加犹豫了一会儿，平时母亲总是陪他上床的。可是他不愿当着朋友的面苦苦哀求。他那孩子气的骄傲，还想为这可怜巴巴的退场争得一点自愿离去的样子。真的吗，妈妈？那你把所有的故事都告诉我，一个不落，关于大象的那个和其他所有的故事。好吧，我的孩子。待会儿就说，今天就说。好的，好的。可是现在睡觉去吧，去吧。埃德加真佩服他自己，居然与男爵和他妈妈握了握手，脸也不红，尽管他喉咙哽咽，差不多要哭出声来。男爵亲切地摸摸他的脑袋。这是他紧绷的脸上绽出一丝微笑，可是紧接着他不得不赶快跑向门口，否则他们会看见大颗大颗的泪珠正沿着面颊流了下来。